0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Chers amis, bonjour et merci d'être là et d'avoir bravé la tempête. <rire> Bien. Alors la pensée structurée comme un langage, telle est la question que nous allons continuer à approfondir aujourd'hui. Nous avons commencé à explorer, la semaine dernière, le vaste territoire de la philosophie médiévale dont l'inspiration est flagrante pour ce guide que constitue, dans le cadre de notre réflexion, le projet persien d'une sémiotique ontologique. C'est en effet que l'on trouve aussi, chez les médiévaux, nous l'avions vu, cette habitude de penser sous la forme de signes. Après quelques rapides escapades du côté de Pierre Abélard, nous avons présenté certaines idées chères à des théoriciens plus tardifs du signe, notamment celles que l'on doit à Guillaume Docam, qui propose une nouvelle définition de la logique et le recours à tous les raffinements que va rendre possible cet instrument puissant de la logique médiévale qu'est la supposition. C'est chez le venerabilis Inkeptor surtout, que l'on peut désormais envisager vraiment les concepts eux-mêmes comme des signes et la pensée elle-même comme une pensée signe. En effet, la pensée apparaît comme structurée sur le mode d'un authentique discours mental, cet oratio mentalis dont on a pu dire, et je vous renvoie, au grand livre classique de Claude Panassio, Les mots, les concepts et les choses, euh, La sémantique de Guillaume d'Occam et le nominalisme d'aujourd'hui, qu'elle constituait vraiment la grande innovation d'Occam, mais aussi qu'elle anticipait nombre d'analyses contemporaines, comme celle menée en particulier par le philosophe de l'esprit. Gérald Fodor, grand promoteur du langage de la pensée, animé par le souci de déterminer le type de structure interne qu'il convient d'attribuer aux états mentaux, et d'opter pour ce faire à ce qu'il appelle une structure des constituants, dont le modèle est emprunté à l'analyse linguistique. Celui d'une population d'unités signifiantes s'articulant en séquences diverses selon une syntaxe bien précise et contribuant ainsi, chacune d'une manière réglée, à la valeur sémantique des séquences en question, à leur signification, par exemple, ou à leur valeur de vérité s'il y a lieu. C'est là, pense Fodor, l'hypothèse à la fois la plus naturelle et la plus féconde aussi pour rendre compte de moult traits cognitifs qui, empiriquement, caractérisent l'espèce humaine. L'apprentissage de la langue maternelle, par exemple, suppose déjà, dit-il, une capacité de computation symbolique. Bon, l'idée sous-jacente, à première vue, est plutôt convaincante, n'est-ce pas, après tout des mots différents, quelquefois, expriment les mêmes pensées. Soit les trois, fois, trois phrases suivantes, homo curit, un homme court, a man is running. Bon, comme le souligne Claude Panaccio, n'y a-t-il pas un sens à dire, comme le pensent les tenants du langage mental, qu'un locuteur du latin, n'est-ce pas, qui affirme sincèrement homo curit un francophone qui affirme tout aussi sincèrement un homme court et un anglophone qui affirme tout aussi sincèrement « a man is running » partagent une même croyance, n'est-ce pas bon. D'où l'hypothèse, somme toute raisonnable, qu'il existe dans les esprits individuels, je cite Panacio, sous une forme ou sous une autre, des représentations mentales qui, bien qu'indépendantes des langues de communication, sont combinables entre elles, n'est-ce pas, en unités plus complexes, de la même façon précisément que les mots de la langue se combinent en phrases. Fin de citation. Donc, s'agissant de l'exemple que nous venons de prendre, eh bien, nous dirons que les trois locuteurs, au fond, expriment chacun dans ses mots un même état mental, Complexes, ou, à tout le moins, des états mentaux isomorphes dont ni l'agencement ni les éléments constitutifs ne dépendent en principe des particularités du latin, du français ou de l'anglais. N'est-ce pas bon. Mais il faut avouer que, dans le même temps, comme le note aussi Panaccio, la notion a quand même quelque chose d'un peu étrange que celle d'un langage commun à tous qui ne soit pas une langue de communication et dont les unités soient mentales sans être accessibles à l'introspection, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette idée, au fond, ne va pas de soi. Au demeurant, on pourrait montrer, et nous le verrons dans la suite du cours, que Fodor y est, conduit, y est conduit par une réflexion complexe, parfois même tortueuse, sur l'état actuel de la linguistique et des sciences cognitives. Il n'empêche, c'est bien une idée très semblable, à bien des égards, qu'au XIVe siècle, nous l'avons vu la semaine passée, prône déjà Guillaume d'Occam, celle d'une oratio mentalis donc universelle indépendante des langues hein, et sous-jacente au discours oral, structurée néanmoins comme un langage, donc avec des catégories syntaxiques, comme celles de noms, de verbes, euh, de prépositions ou d'adverbes, des fonctions sémantiques, significatio, suppositio, et avec, au bout du compte, cette structure compositionnelle fine les valeurs de vérité des jugements mentaux y étant directement fonction, selon un algorithme précis, de la référence ou suppositio des concepts, simples ou complexes, qui en sont les sujets ou les prédicats. Et du reste, la théorie okamiste des conditions de vérité est exposée dans la deuxième partie de la Summa Logique, chapitre 2, 20, page 10,82 dans la traduction française que nous devons à Joël Biard. Alors, ajoutons sur le plan historique que, chose étonnante, les cognitivistes contemporains ne citent guère Guillaume d'Ocam et ne s'en sont pas, en vérité, inspirés, et que, si Fodor dit bien vouloir, pour sa part, ressusciter l'idée traditionnelle d'un langage de la pensée, il songe sans doute plus lui-même à John Locke ou à Hobbes qui évoquent l'un et l'autre, ça et là, un mental discourse. Mais la grande différence, et nous y reviendrons lorsque nous évoquerons la période moderne, est que pour ces derniers, il ne s'agit pas Précisément de doter leur discours intérieur d'une structure compositionnelle bien précise, n'est-ce pas? Ni du reste d'une syntaxe comme Occam et ses successeurs. Et en vérité, du 14e au XVIIe siècle, l'idée Occamiste, en ce qu'elle avait d'essentiel, au fond, s'est évanouie et l'époque moderne l'a peu connue. Là où, en revanche, entre l'oratio mentalis d'Occam et le language of thought donc de Fodor, il y a, comme le souligne fort justement Panacio, puisque c'est le thème -ce pas, de son superbe livre, tout à la fois parenté très nette et solution de continuité. Bon, j'ai parlé, j'ai employé le terme d'innovation à propos d'Occam, Mais pourquoi oh, Tout simplement parce que l'idée consistant à Considérer les concepts comme des signes que Peirce va aussi faire sienne est au fond une idée qui n'a rien d'évident et qui n'avait rien d'évident du reste avant qu'Occam ne s'en saisisse. C'est même là l'objet d'une vive controverse, d'une magna altercatio, pour reprendre les termes de Jean d'un Scott, qu'il évoque, dans son Ordinatio, en se posant la question suivante, je cite, le mot est-il le signe du concept ou celui de la chose même Bien. Alors, sans doute, cette agitation autour de la notion de signe était-elle étroitement liée aux discussions sur le verbe Thomas d'Aquin, par exemple, maintenant que le signifié propre, je le cite, du mot oral est le verbe intérieur, identique, selon lui, aux, aux passionnesses animae du péri voir voire, par exemple, la Somme contre les gentils, 4, chapitre 2. De même que ceux qui, sur ce point, adoptaient la position adverse le faisaient souvent au nom de ce réalisme résolu qui, selon Panaccio, a caractérisé tout un mouvement philosophique au tournant du XIIIe et du XIVe siècle. La plupart du temps, remarquait-il, au fond, nous employons les mots pour renvoyer aux choses plutôt qu'au seul concept de notre esprit. Je vais y revenir. Or, naturellement, une telle approche se trouvait facilitée si on renonçait à faire, en même temps du concept, le signifié par excellence du mot oral. Non que les deux vues soient rigoureusement incompatibles, plusieurs médiévaux ne se privant pas de dire que le mot est le signe du concept alors que celui-ci est le signe de la chose extérieure, mais à pousser trop loin, au fond, le parallélisme, cela pouvait devenir assez rapidement compliqué, car ces deux rapports, d'un point de vue sémantique, sont bien différents, n'est-ce pas, l'un de l'autre. La vérité d'une proposition mentale, par exemple, dépend en général de la façon dont les choses qu'elle représente sont disposées dans la réalité. Mais il serait absurde de poser que la vérité d'une proposition orale dépend de la façon dont les concepts mentaux qui lui correspondent sont disposés dans l'esprit, n'est-ce pas Auquel cas, il s'ensuivrait qu'un énoncé oral n'a besoin que d'être sincère pour être vrai. Ce serait trop beau. Pas si l'analyse sémantique du langage extérieur doit fournir le modèle par excellence de la pensée intérieure, il sera plus fructueux, et c'est ça que, justement, on va voir euh, Guillaume d'Occam, de mettre en parallèle le rapport concept-chose avec le rapport mot-chose plutôt qu'avec le rapport mot-concept, n'est-ce pas Et de poser en conséquence que les concepts et les mots sont tous les deux des signes des choses extérieures. Vous voyez sur ce point les analyses de Panassio, page 202-203. Mais évidemment, pour le voir, cela supposait de modifier considérablement la perspective, jusque-là majoritairement adoptée, et sur le signe, et sur ce discours avec soi-même, dont on pourrait pourtant penser qu'il était déjà présent chez Platon, ainsi que, je l'ai suggéré, vous vous en souvenez peut-être, en évoquant le rappel par lui-même du fameux passage du Théétète. Quelques mots donc pour commencer sur chacun de ces deux points. Et tout d'abord, pourquoi, dans l'Antiquité gréco-latine, le concept n'est-il pas généralement décrit comme un signe Eh bien, nous l'avons dit parce que le sens principal des mots, séméon ou signum, ensuite, est que le signe de quelque chose est l'indice plus ou moins probable que cette chose existe. Voyez Aristote, premiers analytiques 2.27, 70 à 7.8, ou encore Sextus Empiricus, les esquisses pyrrhoniennes 2.101. La fumée est le signe du feu et le symptôme, celui de la maladie. Et donc, si les mots sont le signe des états de l'âme, pour Aristote, c'est en ce qu'ils sont l'indice, le révélateur, assurément, de l'existence de certains états d'âme. chez celui qui parle. Mais l'état mental, lui, ne peut pas habituellement être, au fond, l'indice ou être considéré comme l'indice ou le révélateur de l'existence réelle, de l'état de choses qu'il représente. Ainsi, ma croyance qu'il pleuvra demain n'est pas, en quelque sorte, un indice météorologique fiable et je peux très bien me représenter un verre de vin sans qu'il s'en trouve un en ma présence. C'est pourquoi les états de l'âme, et parmi eux les concepts, ne sont pas encore dans ce vocabulaire des signes de la réalité extérieure. Panatio, page 204. Deuxième point il faut ajouter que dans l'Antiquité, et que ce soit chez Platon ou chez Aristote, l'idée d'un langage mental n'est pas non plus vraiment articulée. Sans doute, donc, les textes les plus anciens que nous ayons, où la pensée est, semble-t-il, identifiée à une sorte de discours intérieur, sont de Platon. Le texte le plus connu à cet égard étant, à part une courte séquence assez énigmatique du Timée, celui du Théétète, 189 190 a que j'ai évoqué et que j'ai vu, nous avons vu la dernière fois qu'il était cité par Peirce, auquel il faut ajouter ce passage du Sophiste 263 d 264 a qui intervient dans le cours d'une discussion entre l'étranger et Théétète et dont l'objectif, vous vous en souvenez, est de démontrer l'existence du faux et d'en repérer les lieux d'émergence ou plus encore peut-être euh, l'extrait du Phileb 38C 39A où Platon de nouveau réfléchit sur le processus de formation de l'opinion et plus particulièrement de l'opinion fausse. Euh, citons rapidement l'extrait fameux du Théétète, Socrate est ce que tu appelles pensée dianoesta la même chose que moi, qu'est-ce que tu appelles penser, Socrate, une discussion logos que l'âme elle-même poursuit tout du long avec elle-même à propos des choses qui lui arrive d'examiner. C'est un homme qui ne sait pas, il est vrai, que je te donne cette explication. Ah, intéressant, vous voyez C'est un homme qui ne sait pas, il est vrai, que je te donne cette explication. Vous voyez Il n'y bon. a rien de théorisé, il y a un articulé. Et... Bon. Et quand ayant... Bon, car voici ce que me, me semble faire l'âme quand elle pense. Rien d'autre que dialoguer, s'interrogeant elle-même et répondant affirmant et niant. Et quand ayant tranché, que ce soit avec une certaine lenteur ou en piquant droit au but, elle parle d'une seule voix sans être partagée, nous posons que c'est là son opinion, DOXA. De sorte que moi, avoir des opinions j'appelle cela parler, les gays et que l'opinion, je l'appelle un langage, logos, prononcé, non pas bien sûr à l'intention d'autrui, ni par la voix, mais en silence, à soi-même. » Fin du passage. Mais, euh, ici, que voit-on On voit que l'action, se jouant tout entière au niveau de ce que nous appelons aujourd'hui euh, des actes illocutoires, n'est-ce pas euh, On voit surtout Platon présentait, d'une part, la pensée sous la forme d'un dialogue procédant par questions et réponses, et d'autre part, le but du processus comme la prise de position, l'assentiment, c'est-à-dire la formation de l'opinion, la doxa, en laquelle le doute va pouvoir se trouver dissipé. Voilà pour le passage du théétète, vous voyez qui s'orchestre de cette manière. Quant au sophiste, dans lequel est affirmée aussi la quasi-identité de la pensée (dianoia) et du discours Logos, eh bien, pensée et discours, je cite le texte, ne sont qu'une même chose, sauf que le discours intérieur, entos dialogos, que l'âme tient en silence avec elle-même, a reçu le nom spécial de pensée. Fin de citation, 263e. Et après quelques pages consacrées au discours extérieur composé de noms et de verbes, en lesquels on voit que se trouve parfois du faux, aussi bien que du vrai, 261D, 263D, il s'agit surtout pour Platon de montrer que l'opinion d'Oxa est à la pensée ce que l'affirmation et la négation sont au discours extérieur. Ce qui permet d'appliquer, vous voyez, les propriétés sémantiques de vérité et de fausseté, surtout de fausseté, d'ailleurs, à l'ordre de ce qui se passe dans l'âme. On a donc raison, comme l'accorde Panatio, de reconnaître à Platon, je cite, d'avoir vu nettement le parallélisme fort qui peut exister entre l'ordre des attitudes propositionnelles, comme la croyance ou l'assentiment épistémique, et celui des actes illocutoires, que sont l'assertion et la négation. Et c'est sur la base de ce parallélisme qu'il introduit l'idée d'un discours intérieur, encore une fois décrit dans ses lignes comme un dialogue de l'âme avec elle-même, 264a. Voir Panacio, page 32, cette fois de l'ouvrage Le discours intérieur. Bon, De même, dans le Phileb, 38C, 39A, où la croyance apparaît ici, en toute clarté, comme le résultat d'un échange intérieur de questions et de réponses, et c'est de nouveau ce qui permet à Platon d'appliquer à l'ordre de la dianoïa les valeurs sémantiques par excellence que sont le vrai et le faux. Tout se passe donc comme si, vous voyez, le premier lieu d'application, en quelque sorte, de ces notions, qui deviendront si cruciales pour toute la philosophie occidentale ultérieure, était comment évaluer des réponses à un questionnaire. L'âme peut se tromper dans son examen intérieur ou le réussir, comme un élève peut ou non donner la bonne réponse à une question qui lui est posée. Et notre âme, conclut Platon, ressemble alors à un livre. 38e. Il faut comprendre... Qu'il pense ici vraisemblablement en tout premier lieu à la sortie de livres qu'il écrit lui-même, dans lesquels le discours, justement, procède par questions et réponses. Toutefois, s'il est exact que ces trois passages manifestent bien cette idée, donc, de ce qu'on pourrait appeler en effet une sorte de transposition d'un modèle linguistique, n'est-ce pas, pour comprendre et caractériser les phénomènes cognitifs ceux en particulier de la délibération intérieure et de la croyance aux opinions, par rapport à ce que nous rencontrerons au XIVe siècle, cette transposition, vous vous en doutez, n'est encore que bien partielle, et c'est avant tout le champ d'application des notions de vérité et de fausseté qui se trouve ainsi étendu. Et il l'est à partir de ce qui, pour Platon, semble être le lieu original d'inscription, ou en tout cas le lieu par excellence, à savoir donc cette évaluation des réponses par assertion ou par négation à un examen heuristique. Concevoir la pensée comme un discours intérieur dans ce contexte, je cite Panacio, page 33-34, c'est essentiellement cela représenter comme un dialogue fonctionnant par questions et réponses, aucune autre notion sémantique, que celle de vérité et de fausseté n'est mise à profit dans ce déplacement platonicien. Les unités mentales infrapropositionnelles, notamment, ne sont pas caractérisées comme des signes. Elles ne sont pas évoquées du tout, à vrai dire, et l'idée que la vérité ou la fausseté des opinions puisse résulter de certaines propriétés d'unités constitutives plus petites que la doxa elle-même, est totalement absente. Le modèle linguistique employé n'est pas celui de la composition sémantique. Bien, autre question, euh, celle de savoir par exemple si aux yeux de Platon le discours intérieur est par exemple doté de quelque chose comme une syntaxe, n'est-ce pas Là, là c'est une question un petit peu plus délicate puisque tout dépend. Euh, de la portée que l'on est prêt à accorder à la thèse, précisément, de la quasi-identité de la pensée et du discours posée dans le sophiste en 263e. Platon, quelques pages plus haut, avait assigné au logos extérieur une structure syntaxique caractéristique. Je cite le passage « Nous avons en effet deux espèces de signes séméiones exprimés L'être par la voix, ce qu'on a pour exprimer l'être par la voix, ce qu'on a appelé les noms (onoma) et les verbes (rema). Quelque peu sur ces deux catégories qu'il tenait chacune pour nécessaire à la formation d'un véritable discours, le discours naît aussitôt de la première combinaison nom-verbe qu'on peut appeler le premier et le plus petit des discours. 262 c. La question donc est de savoir si cette structure minimale du logos proféré se retrouve aussi dans l'ordre de la dianoïa. On pourrait le croire si on prenait en effet au sérieux cette identification de la pensée au discours qui est affirmée un petit peu plus bas. Je cite, « Pensée et discours ne sont qu'une même chose, sauf que le discours intérieur que l'âme tient en silence », avec elle-même, a reçu le nom spécial de pensée, n'est-ce pas 363e. Il nous faudrait alors considérer que la pensée se trouve résolument identifiée par Platon à un parler tout bas, à cette émission silencieuse de paroles appartenant à une langue donnée. Et vous savez, je vais y revenir, Augustin, plus tard, insistera beaucoup sur la distinction radicale qu'il faut tracer, selon lui, selon cette, entre, pardon, cette représentation mentale des mots extérieurs, paroles silencieuses et linguistiquement déterminées, et le véritable verbe mental qui n'appartient, lui, à aucune langue de communication et qui est antérieur à tous les signes. Mais, à la vérité, Platon ne pose pas Semblable distinction, Comme l'a fait remarquer Curzio, Curzio Chiesa, la réduction de la pensée à une séquence de mots proférés tout bas et pour soi-même ne paraît pas conforme à l'esprit général de la philosophie platonicienne puisqu'elle supposerait au fond la dépendance absolue de la pensée à l'égard du langage. Ce dont nous avons vu lorsque nous avons proposé quelques conclusions à partir de notre lecture du Cratil que c'est, au fond, quelque chose qui, pour lui, est inconcevable. Force est donc de reconnaître, avec Chiesa et Panacio que, je cite Panacio, Le parallélisme pensée-langage évoqué dans le sophiste semble se limiter à l'affirmation d'une structure dialogique commune, question-réponse, et de la possibilité d'une évaluation à l'éthique des réponses mentales, les opinions, aussi bien que des réponses orales, les affirmations et les négations. Les notions de nom, onoma et de verbe ou attribut, réa, réma, ne sont jamais explicitement appliquées par Platon au dialogue de l'âme avec elle-même. Elles ne sont associées, lorsqu'elles apparaissent, qu'à l'ordre des signes vocaux, comme dans le sophiste, ou à l'action extérieure de parler, comme dans le cratil. Si donc le maître de l'académie a pu envisager d'appliquer aussi à la pensée intérieure la catégorisation grammaticale non-verbe, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est resté fort discret, n'est-ce pas, sur ce point, et qu'il n'en a rien tiré d'intéressant pour une théorie philosophique de la pensée. Le, le plus probable et je suis tout à fait de l'avis de Panassio sur ce point, c'est qu'il n'y ait guère euh, songé. Ce qui l'intéresse vraiment, lorsqu'il propose de décrire la pensée comme un discours, euh, étant d'établir la légitimité de principe, n'est-ce pas, d'une évaluation des états cognitifs en termes de vérité et de fausseté, et le transfert du modèle linguistique à l'analyse de la pensée n'exploite chez lui ni le principe de composition sémantique, ni la structuration syntaxique. Quant à Aristote, quelques mots à présent sur lui. Bon, même s'il franchit dans cette direction un pas de plus que Platon, et un pas qui, il est vrai, se révélera tout de même d'une importance cruciale, à savoir l'introduction de rapports logiques dans le discours mental, reconnu dès lors comme leur lieu originaire, pour nombre de commentateurs, Aristote serait encore moins porté que Platon à traiter la pensée comme un langage. Même si les commentateurs grecs et latins, jusqu'au XIVe siècle, qui ont voulu historiquement y voir une allusion en creux à l'existence d'un discours mental, citent souvent, et notamment Boès, ce passage des catégories au chapitre 6, consacré à la quantité, où, vous vous en souvenez sans doute, le discours, Logos, se trouve mentionné avec le nombre, hein, à titre d'exemple, de quantité discrète. Cela tient, explique Aristote, à ce que, je cite, « on le mesure en syllabes brèves ou longues, nettement distinctes les unes des autres. » Et d'ajouter, comme en une sorte d'incise, « je veux parler ici » Du discours même qui est émis par la voix. 4B 34-35. Ainsi, en conclura Boès, le mot grec logos, je cite Boès, renvoie aussi bien à la cogitation de l'esprit, animi cogitatio, et à la délibération intérieure, in trace qu'au discours oral. Oratio, fin de citation. Vers la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, plusieurs auteurs prendront occasion de cette petite phrase des catégories pour distinguer, dans la foulée du deuxième commentaire de Boès sur le périr Ménéias, trois et parfois même quatre types de discours, au nombre desquels invariablement se retrouve l'oratio in mente. Aristote, selon eux, évoquant ici négativement et, entre autres choses, donc, l'idée d'un discours intérieur. À dire vrai, c'est surtout dans un autre passage qu'Aristote fait une allusion plus directe à cet argument linguistique et joue en toutes lettres sur l'opposition entre le logos extérieur et le logos intérieur. C'est au chapitre 10 du premier livre des analytiques second, en 76, B24, 2. C'est là que l'on voit le stagirite qui vient d'évoquer ces vérités premières ou démontrées qui ne sont ni de simples hypothèses ni des postulats et qu'on doit nécessairement croire, pas, ajouter, pour expliquer cette idée d'un assentiment qu'on ne saurait retenir, les mots suivants, je cite, « La démonstration » pas plus que le syllogisme, ne s'adresse au discours extérieur, exologos, mais au discours intérieur de l'âme, exologos, ente psyché. On peut en effet toujours trouver des objections au discours extérieur, tandis qu'au discours intérieur, on ne le peut pas toujours. Fin de citation. Le discours de l'âme, vous voyez, apparaît donc ici en quelque sorte comme une sorte de lieu intime de l'adhésion sincère hein, à laquelle toutefois, il faut ajouter, pour que l'argument soit pertinent, qu'il doit être plus que cela, à savoir le déroulement dans l'esprit de l'interlocuteur de la compréhension du syllogisme ou de la démonstration, puisqu'au raisonnement oral composé de mots, devra bien correspondre chez l'auditeur une démarche intellectuelle qui est justement ce qu'aristote appelle ici les logos et c'est à ce niveau là que l'inférence valide doit se révéler contraignante c'est là d'abord et avant tout que les liens logiques n'est ce pas doivent se tisser on en trouve la confirmation dans le dernier chapitre du périème herménéias consacré à la Contrariété des propositions, voici le passage, nous sommes en 23 à 33-37. Si, en effet, les sons émis par la voix accompagnent ce qui se passe dans l'esprit, et si dans l'esprit est contraire le jugement, doxa, qui a un attribut contraire, comme par exemple le jugement que tout homme est juste et contraire au jugement tout homme est injuste, il doit nécessairement en être de même pour les affirmations prononcées. Par contre, si dans l'esprit, ce n'est pas le jugement à attribut contraire qui est contraire, ce n'est pas non plus l'affirmation qui sera contraire à l'affirmation, ce sera la négation énoncée. Et c'est bien sûr la seconde solution qui est la bonne, je cite, « Si donc les choses se passent de cette façon, pour le jugement, et si les affirmations et les négations proférées par la voix sont les symboles de celles qui sont dans l'esprit, il est évident que l'affirmation a pour contraire la négation portant sur le même sujet pris universellement. Fin de citation, 24B1-3. Bon, se rappelle en 24B1-2 que je cite, les affirmations et les négations proférées par la voix sont les symboles de celles qui sont dans l'esprit, renvoie de toute évidence à la dernière page du péri jusqu'à la première, où il était posé en cette formule devenue célèbre que les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme, tapatémata tes 16a2-3. Les croyances, par conséquent, et le discours intérieur qui en est composé, font partie de ces états d'âme dont Aristote dit quelques lignes plus loin que, contrairement à l'écriture et au mot parlé ils sont identiques chez tous. Autant dire que le discours mental, pour Aristote, ne relève pas d'une langue conventionnelle de communication, qu'il ne s'agit pas de la simple activité de se parler tout bas à soi-même, en grec, en latin ou en français. Comme le souligne Panacio, je cite, s'il n'était pas tout à fait net chez Platon que le langage intérieur dut être posé comme antérieur au langage oral et indépendant de lui, les hologos chez Aristote, comme plus tard le Werbum Mentis d'Augustin et l'Oratio Mentalis d'Ocam, ne dépendent d'aucune langue conventionnelle. Il les fonde toutes, au contraire, en ceci qu'il est le lieu premier de l'assentiment, symbolisé par l'affirmation et la négation orale, mais aussi et surtout le lieu des rapports logiques d'implication et de contrariété qui sont ensuite reproduits de façon dérivée entre les phrases orales ou écrites. Et c'est en ce dernier point que réside l'apport le plus original d'Aristote à l'histoire des idées et à l'histoire de l'idée de discours mental. L'opinion ou la croyance, la doxa, était déjà posée chez Platon comme le pendant mental de ce que sont l'affirmation et la négation dans le discours extérieur, Aristote, en cela, commente Panacio, suit fidèlement son maître et réserve de préférence les termes de cataphasis, affirmation, et apophasis, négation, à la désignation des actes illocutoires extérieurs. Comme lui également, il subordonne ces actes manifestes à des attitudes intérieures relevant du discours silencieux et non conventionnel que l'âme se tient à elle-même. Mais ce qu'il y a de nouveau avec Aristote, n'est-ce pas, c'est l'association privilégiée de ce discours intérieur avec l'ordre de la logique formelle en laquelle il faut moins voir du reste une opposition consciente à Platon, bien au contraire, qu'une conséquence objective qu'Aristote croit pouvoir tirer de ce que son maître avait avancé. Et pour Panatio, celui-ci concluait au terme d'un argument, à la légitimité d'appliquer à certains produits ou processus purement noétiques une évaluation en termes de vrai et de faux, comme on le fait pour les réponses orales à certains types de questions. Or, de l'attribution de valeurs de vérité à des unités mentales, il doit s'ensuivre que ces mêmes unités entretiennent les unes avec les autres des rapports d'ordre logique. La vérité de certaines opinions doit entraîner ou exclure la vérité ou la fausseté de certaines autres. Les attributions de valeur de vérité dans un domaine discursif quelconque ne peuvent pas, en général, être absolument indépendantes les unes des autres. C'est là-dessus, justement, que reposera toute l'entreprise de la logique aristotélicienne, pour laquelle, les notions de vérité ou de fausseté sont considérées comme premières. Dès lors, à partir du moment où l'on admet avec Platon l'existence dans l'esprit d'un pendant pour la négation comme pour l'affirmation, il est inévitable pour appliquer là une évaluation de type l'éthique qu'on y reconnaisse en même temps des rapports d'incompatibilité et d'implication. Fin de citation, page 40-41 du discours intérieur. Pourquoi peut-on considérer qu'Aristote fait vraiment un pas de plus donc, que Platon eh bien, En ceci, qu'il exploite explicitement, précisément, cette conséquence, bien au-delà, au fond, de ce que pouvait imaginer son illustre prédécesseur plus que comme un dialogue intérieur l'eso logos est posé comme le lieu par excellence n'est-ce pas du syllogisme et de la démonstration et l'ordre du jugement dans l'esprit est posé comme l'espace premier des rapports de contrariété et donc aussi par extension de tous les rapports mis en scène dans le fameux carré logique le stagirite donc d'un côté, ne fait que, au fond, tirer une conséquence inéluctable du geste platonicien, pas puisque euh, si l'opinion dans l'âme est le porteur premier des valeurs de vérité, elle doit bien aussi être le porteur par excellence des relations logiques. Mais d'un autre côté, il déplace, ce faisant, le sens profond du recours au modèle linguistique pour comprendre le fonctionnement des processus cognitifs. Et ce déplacement, en fin de compte, s'avère radical. Pourquoi Eh bien, parce que l'important pour lui n'est plus, comme pour son maître, que la pensée soit un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est là une notion qu'il n'exploite pas du tout, à vrai dire. Le thème de la discursivité intérieure évoque bien plus pour lui l'idée bon évoque bien pardon pour lui, comme pour Platon, l'idée d'une progression de la pensée, d'un processus conduisant à de nouveaux assentiments. Mais il ne s'agit plus d'une progression par question et réponse, mais d'un développement par inférence. Le discours intérieur n'est plus dialogue, il est devenu raisonnement. Quant au problème délicat que l'on peut appeler à la suite de Panacio celui de la composition des pensées qui va se trouver au cœur -ce pas, de la problématique de l'oratio mentalis dans les premières décennies du XIVe siècle, à savoir de quelle façon exactement les propriétés logiques et allétiques des jugements mentaux dépendent-elles des propriétés de certaines unités plus petites constitutives des jugements en question. Eh bien, Aristote lui-même ne semble pas l'avoir vraiment aperçu et, en tout cas, ne fournit pas vraiment d'éléments. En fait, la difficulté est que l'aristotélisme ne donne pas vraiment les moyens de traiter ce problème d'une manière générale et satisfaisante. Pourquoi Parce que, tout simplement, il ne dispose pas d'une théorisation fine des rapports sémantiques qui devrait, dans cette optique, être posée entre les concepts simples dans l'esprit et les réalités extramentales. Lorsqu'Aristote aborde directement les notions de vérité et de fausseté, il ne s'emploie guère d'habitude à les mettre systématiquement en rapport avec les propriétés sémantiques des termes, si ce n'est de façon extrêmement générale, comme dans ce passage de la métaphysique, où il caractérise ainsi le vrai et le faux, passage Scheller, 1051 b 3-4). or la vérité ou la fausseté dépend du côté des objets, de leur union ou de leur séparation, de sorte qu'être dans le vrai, c'est penser que ce qui est séparé est séparé et que ce qui est uni est uni. Et être dans le faux, c'est penser contrairement à la nature des objets. Le problème, tient à ce qu'Aristote euh, n'a jamais mis en place un arsenal suffisamment détaillé de notions théoriques pour penser les rapports des termes conceptuels aux choses extérieures ni même de façon générale ceux des termes signifiants à leur référent extra Le passage le plus célèbre, le plus probant à cet égard est celui extrait du chapitre 1 du Père Hermeneias, dans lequel on a souvent vu le point de départ en même temps que l'abrégé de toute la sémantique occidentale. Je vous le relis donc une fois encore. Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme et les mots écrits, les symboles des mots émis par la voix. Et de même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes. Bien que les états de l'âme, dont ces expressions sont les signes immédiats, soient identiques chez tous, comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont les images. Ce sujet a été traité dans notre livre de l'âme car il intéresse une discipline différente. Bon, par où l'on voit, certes, dans ces lignes surabondamment commentées, que les états de l'âme, au nombre desquels il faut compter les concepts simples et les propositions mentales, sont décrits comme les images homoyomata des choses extérieures, mais aussi que la façon spécifique, dont les concepts sont ainsi les images des choses, n'est pas théorisée pour elle-même. Ni ici, ni ailleurs dans l'œuvre d'Aristote, et en tout cas, le traité de l'âme auquel le péri-herménéas renvoie explicitement le lecteur ne s'y emploie guère, du moins pas d'une façon qui permettrait, ne fût-ce que dans des grandes lignes, de discerner la contribution propre des concepts simples au fonctionnement sémantique des propositions mentales. Et en particulier, il est remarquable que les notions sémiotiques de symbole, symbolon et de signes séméonnes qu'Aristote emploie pour désigner le rapport des mots oraux aux états de l'âme ne lui servent pas, n'est-ce pas Nous l'avons déjà dit la semaine dernière, à nommer le rapport des états de l'âme aux choses extérieures. Ni dans le péri ni ailleurs, les concepts ne sont vus par lui comme des signes pas, euh, ou des symboles des réalités extérieures. Et ce qui est frappant aussi, c'est que les rapports sémiotiques en question n'unissent pas non plus les mots écrits ou oraux aux choses extérieures. Ils ne sont pas décrits dans ce passage comme les signes ou les symboles de leurs référents extramentaux. Donc, la notion, au fond, aristotélicienne, qui se le, rapprocherait le plus de ce qui serait ici requis serait sans doute celle qu'exprime dans le traité des catégories, en particulier le verbe catégorestaï, être prédiqué de, qui paraît en effet renvoyé dans certains de ses usages à une relation de type sémantique entre les prédicats généraux susceptibles de figurer dans une proposition et les objets extérieurs auxquels ces prédicats s'appliquent, mais la notion est notoirement ambiguë et insuffisamment théorisée. Elle donne encore aujourd'hui, comme commente fort justement Panacio, bien du fil à retordre aux exégètes d'Aristote, puisque, je cite, celui-ci ne distingue pas toujours très nettement entre un rapport d'ordre logique unissant le prédicat d'une proposition à son sujet linguistique, un rapport d'ordre ontologique entre un universel comme le genre ou l'espèce et des entités singulières comme les substances premières, et un rapport sémantique entre un signe général et les choses extérieures dont il se vérifie. Cette ambiguïté bien connue affecte de part en part toute l'histoire des interprétations d'Aristote en témoigne, le statut même de sa théorie des catégories, en même temps que sa position sur la question des universaux. Panatio, page 48. Et donc, à supposer que l'on parvint à isoler dans l'aristotélisme, à partir des catégories et des topiques surtout, une notion proprement sémantique de prédication, elle ne saurait fournir à elle seule tout l'appareil conceptuel nécessaire à l'élaboration d'une théorie compositionnelle des conditions de vérité des propositions mentales. Au bout du compte, si le problème de la composition ne peut pas être traité de façon adéquate dans le cadre de l'aristotélisme original, ni pour le discours intérieur, ni même donc, vous voyez, pour le discours extérieur, c'est que la référence, c'est-à-dire le rapport qui unit un terme simple aux choses réelles qu'il a pour mission de représenter, n'y est guère, au fond, thématisé. Les logiciens médiévaux, nourris de plusieurs siècles de réflexion sur les catégories et sur le péri seront beaucoup plus sensibles que leurs mentors à cette dimension, ce qui explique, pour une bonne part, la façon dont ils exploiteront au XIVe siècle, le thème du langage mental. En bref, ce n'est vraiment qu'avec Augustin que la notion de signe va vraiment se déplacer. La chose est bien connue, euh, ce n'est vraiment qu'avec lui aussi que la notion de signe devient plus étroitement associée à l'ordre des phénomènes linguistiques. Et pourtant, et pourtant, le concept intellectuel n'y est toujours pas classé non plus comme signe. Rappelons la célèbre définition du « De Doctrina Christiana » reprise ensuite pendant euh, un certain nombre d'années qui se compte presque par un millénaire. « Un signe est une chose, » dit Augustin, « qui en plus de l'impression qu'elle produit sur les sens » fait venir d'elle-même quelque chose d'autre à la pensée, in cogitationem, des Doctrina Christiana 2.1. L'accent est nettement mis, vous le voyez, sur le rôle évocateur du signe plus que sur sa fonction d'indice. Il n'est plus ce qui révèle l'existence d'une chose, mais ce qui en appelle la pensée. Pourtant, le signe reste toujours pour Augustin quelque chose de perceptible par les sens, comme l'indique explicitement l'une des clauses de sa définition. La même condition du reste était déjà mentionnée chez Cicéron dans une formule également bien connue au Moyen-Âge dans le De inventionné 1.48. Elle se retrouve aussi dans une autre définition influente souvent attribuée à Boès par les médiévaux, mais qui n'est en réalité qu'une variante de celle d'Augustin. La voici, le signe, est ce qui s'offre au sens tout en laissant quelque chose d'autre à l'intellect. Signum bon, est quod se offert sensui, aliud d'erelinquens intellectui. Formule qui s'apparente beaucoup, n'est-ce pas Celle qu'avançait Augustin dans le De Dialectica, fortement inspiré, je vais y revenir, d'une source stoïcienne. Je cite, « Le signe est ce qui se montre au sens et qui montre en outre à l'esprit quelque chose d'autre que soi-même. » Chapitre 5, page 86. Alors, quelques mots tout de même pour éviter de prêter à Augustin des idées qui ne seraient pas vraiment les siennes. Dans un bel article que je vous recommande, « Ancien », je, je fais un petit peu exprès de rappeler certains bons auteurs parce que je me suis rendu compte que quand on citait des choses qui allaient au-delà de cinq ans, c'était en général inconnu au bataillon. Donc, je fais un peu... Voilà. Donc, ce texte date de 1982 et il reste toujours tout, tout, aussi excellent que s'il avait été écrit aujourd'hui, n'est-ce pas Bon, alors, cet article que l'on doit aux excellents Marc Baratin et Françoise Desbordes, intitulé « Sémiologie et métalinguistique chez Saint-Augustin », paru dans la revue Langage, numéro 65, 1982, page 75-89. Dans cet article, tous deux attirent l'attention sur certains risques qu'il y aurait, notamment chez les linguistes, n'est-ce pas, à saluer Augustin comme l'un des grands précurseurs de la linguistique contemporaine. Il faut toujours faire très attention, n'est-ce pas, à ne pas, faire, pas commettre ce genre d'anachronisme, même si, pour ma part, je suis très favorable. Vous en aurez. Je pense déjà, vous en serez déjà rendu compte, je crois, à l'idée que la philosophie parle d'un certain nombre de problèmes. Il y a une philosophie à Pérénice, il y a des problèmes qui vont, qui viennent. On doit pouvoir, avec les instruments d'aujourd'hui, s'emparer aussi des textes d'hier et puis les repenser, n'est-ce pas Mais En faisant naturellement très attention, en les recontextualisant, etc. Mais si on ne peut pas faire ça, à quoi bon faire de l'histoire de la philosophie, n'est-ce pas Donc, la, la philosophie est une discipline vivante c'est le seul moyen, à mon avis, de faire quelques petits progrès dans la pensée. On n'en fait pas beaucoup. infime, mais quelques-uns quand même. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut toujours relire, au-delà des cinq dernières années, ce qui a pu être publié par les philosophes du passé. Bien. Alors, ma petite leçon terminée. Euh, revenons à Augustin. Alors, on trouve chez lui, donc, de nombreuses observations sur le langage, plus généralement sur les signes, dans l'ensemble de son œuvre. Trois textes, notamment des ouvrages de jeunesse, abordent tout particulièrement ce type de questions. Il s'agit du De Dialectica, du De Magistro et de celui que je viens de citer, du De Doctrina Christiana. Et il est exact que, je cite Baratin et Des c'est chez Augustin qu'on trouve pour la première fois dans les textes de l'Antiquité gréco-latine la définition du mot, comme signe, le signe lui-même est défini comme dualité, comme combinaison d'un signifiant et d'un signifié. Augustin distingue en outre le signifié et le référent, et enfin, il intègre le signe linguistique à une sémiologie générale qui englobe, en les classant tous, les objets de l'univers. Fin de citation. Parmi les choses, en effet. Augustin oppose celles qui ne sont pas des signes à celles qui, tout en étant des choses, sont aussi des signes. Parmi ces dernières, il distingue les signes naturels, par exemple, nous venons d'en parler, la fumée, signe du feu, et les signes conventionnels différenciés, selon qu'ils sont visibles, les gestes, par exemple, ou audibles, comme c'est le cas des mots. Quant à l'écriture, eh C'est un ensemble de signes conventionnels, visibles, au même titre que les gestes, mais signes conventionnels visibles de signes conventionnels audibles, les mots. Ceux qui ont aussi plus récemment voulu voir en Augustin le précurseur de la réflexion métalinguistique citent à l'appui de leur thèse divers passages où ils s'intéressent de très près au vocabulaire métalinguistique. D'autres aussi, ou de façon encore plus originale, il met en évidence les phénomènes d'autonomie et en détermine les principaux caractères. Rien de plus justifié, donc, n'est-ce pas Mais à condition aussi de rappeler que le point de vue d'Augustin n'est pas celui d'un linguiste, au sens moderne du terme, et que, je cite nos deux auteurs, son projet central est de tenter de répondre à cette question qui hante toute la philosophie antique, quel rapport y a-t-il entre les énoncés et le monde dont ils se donnent comme les représentants Question non résolue comme on sait. C'est dans cette perspective qu'Augustin a essayé de fonder rationnellement la véridicité des énoncés sur une analyse des propriétés du langage et c'est dans cette perspective qu'il faut replacer les détails qui ont intéressé les linguistes modernes. Fin de citation, page 76 de l'article. Or, il faut bien admettre, en résumant très grossièrement les choses, que la tentative d'Augustin, ébauchée dans le De dialectica, aboutit à un échec et à la reconnaissance de cet échec manifestée dans le retournement du De Magistro. Pourquoi et quelles leçons pouvons-nous, à ce stade, en tirer pour notre propre enquête Il me semble que nous pouvons, très brièvement, et en suivant pas, le fil de l'analyse proposée donc par Marc Baratin et Françoise Desbordes, souligner au moins dix points suivants, les dix points suivants pour essayer de caractériser, vous voyez ce qui fait, euh, donc la, la spécificité de la démarche du jeune Augustin. Premier point, à l'époque de sa conversion... Augustin a conçu, vous vous en souvenez, le projet global d'une encyclopédie qui traiterait de chaque discipline dans une perspective chrétienne menant du mondain au spirituel. C'est dans cet ensemble que se situe le De Dialectica, dont la rédaction doit donc dater de 386-387, laquelle devait se proposer de mettre la dialectique au service de la foi. La dialectique, science des sciences, discipline complexe qui rassemble et syncrétise les apports de l'aristotélisme et du stoïcisme et en laquelle, euh, euh, en effet, Augustin croit avoir trouvé une arme contre le scepticisme, ainsi qu'en atteste, en 386, l'éloge qu'il fait de la dialectique dans le Contra académicos et dans le Déordiné. Dialectique donc, qui expose les lois du raisonnement, lois qui viennent de Dieu et qui peuvent donner une assise rationnelle à l'incertitude et garantir la validité des inférences. En vérité, deuxième point, le De dialectica qui devait donc notamment analyser dans sa première partie De Loquendo, le werboom dans la première section pour en analyser l'origine, la valeur, sa flexion, sa construction, puis le dicibillé, puis la dictio, puis l'arès, restera, comme vous le savez, inachevé. Un abandon qui, selon Marc Baratin et Françoise Desbordes, ne paraît pas fortuit. Tout se passe comme si l'étude préliminaire du Werboom avait conduit Augustin à renoncer au projet d'établir rationnellement la véridicité des énoncés sur l'examen des propriétés du langage. Troisième point. S'écartant, donc, pour définir le werboom de la dialectique stoïcienne, selon laquelle l'unité de base du langage est l'énoncé, en tant qu'il est le point de jonction du signifiant et du signifié, Augustin va lui substituer le mot mais étant donné le cadre stoïcien de son analyse, c'est-à-dire l'opposition du signifiant et du signifié, la relation du mot et de la chose est conçue comme étant par essence une relation de signification. Le mot se voit ainsi défini comme étant en lui-même un signe, le signe d'une chose, 5, 7, 6. Et la parole est elle-même définie comme Production de signes. C'est l'originalité radicale du montage que l'on observe dans le De Dialectica. Ainsi, le De Dialectica est le premier texte à présenter, vous voyez, le langage comme étant intrinsèquement et exclusivement un système de signes et à présenter tout mot comme étant un signe cette modification du mot comme signe va modifier la conception de la relation des mots et des choses. Auparavant, dans les analyses linguistiques où le problème de cette relation a été posé, elle avait toujours été conçue, je cite Baratin et Desforts, comme, page 78, comme une relation de substitution. Le mot était substitué à la chose et tenait sa justification de l'évidente nécessité de cette substitution. On ne peut pas argumenter avec les choses elles-mêmes. En d'autres termes, la relation du mot et de la chose était conçue, voyez-vous, comme une relation de type paradigmatique, et les questions posées par cette conception portaient soit sur l'origine, soit sur la légitimité, c'est-à-dire sur la conformité des mots aux choses. C'est là, par exemple, l'objet, et nous l'avions vu, de cratyle. En revanche, la définition du mot comme signe a pour effet que la relation du mot à la chose est conçue comme une relation d'implication. De même que la fumée signe du feu, c'est-à-dire implique le feu, de même le mot implique la chose dont il est le signe relation syntagmatique entre objets coexistants et non plus substitution tendant plus ou moins à l'identification. Fin de citation, non, page 78. D'où la dualité, vous voyez, du signe, objet matériel, chose, mais qui porte l'indication de la relation qu'il entretient avec une autre chose. Citons le texte. Le signe et ce qui se présente en tant que tel à la perception sensible, présente aussi, se présentant pardon, en tant que tel à la perception sensible, présente aussi quelque chose à la perception intellectuelle. Quatrième point. Mais outre la res, la chose et le werbu, donc le mot-signe, Augustin va introduire un autre terme, la vox, objet de la grammaire, euh, grammaire dont l'objet est euh, lui-même la langue comme phénomène acoustique et qui est censé classer les voyelles, les consonnes, les syllabes selon leur caractère propre. Il, en, il introduit ensuite le dicibilé ou encore ce que l'esprit et non plus l'oreille perçoit sur le mot, la dictio, c'est-à-dire lorsque le mot est envisagé dans sa relation de signification, tandis qu'il est appelé Wehrboom quand il est envisagé en dehors de cette relation. Ce qui n'entraîne pas que le Wehrboom soit un simple équivalent de la Vox. Cinquième point. Le Wehrboom est donc en un sens, vous voyez, quelque chose d'un peu paradoxal, puisqu'il apparaît comme un signe, mais qu'antérieurement à la relation du signe à autre chose, il y a relation du signe à lui-même. En tout état de cause, et malgré certains, éléments, certains flottements terminologiques, on a bien ici une opposition entre le signe chose et le signe deux choses, entre le signe qui ne renvoie qu'à lui-même et le signe transparent s'ouvrant immédiatement sur son référent. Mais le problème, c'est que l'étude du werboom qui est ensuite ébauchée par Augustin, va faire apparaître toute une série de difficultés lesquelles sont peut-être bien à l'origine de l'abandon euh, qui va être finalement le sien. Sixième remarque, en effet, Augustin va se lancer, et c'est ce qui fait son originalité dans le projet, dans l'étude systématique du Wehrboom, sous tous ses aspects, origine, valeur, flexion, construction, une sorte de bilan complet du matériau dont dispose la dialectique pour ses opérations. Le problème, c'est que l'étude se révèle en tout point décevante. Sur l'origine, car un signe pourrait avoir des conséquences pour la connaissance de la chose s'il était un signe naturel, un indice automatique, une émanation de la chose. Mais non, ce qui va d'ailleurs contre les stoïciens, le mot est un signe arbitraire. Le sens est une donnée humaine qu'on peut apprendre, mais qu'on ne peut pas deviner. Même déception pour l'étude sur la valeur des mots, c'est-à-dire sur les qu'ils sont susceptibles de produire de par leur caractère propre, mais au fond, l'étude des effets esthétiques n'intéresse pas vraiment le dialecticien. Du point de vue de la véridicité, cette fois, qui seule, évidemment, importe, il apparaît aussi que le mot peut être à l'origine d'une multitude d'erreurs. Bref, la plus grande partie du brouillon d'Augustin est ainsi employée à distinguer et à classer tout ce qui, dans les mots, fait obstacle à une exacte information sur les choses. Il appert que tout mot est fondamentalement ambigu et que rien en lui ne le destine à identifier tel ou tel reste Il n'y a pas de correspondance bi entre les signes et les choses, bref, L'étude du Wehrboom montre bien que les choses ne sont pas rendues immédiatement accessibles par les mots qui les signifient, mais cette étude ne donne pas de solution aux difficultés. Il en ressort de façon assez inattendue que le Wehrboom n'existe au fond qu'à l'intérieur d'un énoncé dans un contexte métalinguistique qui indique qu'on ne prendra pas la signification en considération. C'est la dictio donc le signe de choses qui est premier et c'est le discours qui constitue le signe comme signe chose comme signe de soi on peut parler des signes choses dans la mesure où on les constitue en même temps qu'on en parle ce type de discours a même l'avantage de donner simultanément la chose et ce qu'on en dit mais ce discours sophistiqué sur un signe ne au fond, euh, il est appauvri, n'est-ce pas Puisqu'il porte, au fond, sur le matériau de base des énoncés, mais qu'il ne pourra rien dire sur le rapport des mots aux choses. Et pour une science du vrai et du faux, on peut dire que cette étude préliminaire sur le langage s'avère donc assez inutile. Le seul enseignement du brouillon abandonné, c'est qu'il y a un abîme infranchissable, semble-t-il, entre les mots et les choses. Augustin a dû en prendre conscience. Deux ans plus tard, dans le De Magistro, il tire toutes les conclusions négatives des prémisses abandonnées du De Dialectica. Or, et c'est mon septième point, que montre saint Augustin, cette fois, dans le De Magistro, dont on a souvent dit qu'il était censé traiter de la question traditionnelle, l'enseignement est-il possible et comment En fait, ce qu'il fait, c'est de nous placer d'emblée plus généralement dans la perspective de l'information et de la communication le langage n'est plus considéré dans la relation directe de communication ou pardon de la, la relation directe qu'il entretiendrait avec le monde mais je cite Baratta et Debord dans une relation d'interlocution où l'accent est mis sur l'auditeur c'est-à-dire sur l'interprétation ou du moins la possibilité d'interpréter ce qu'un locuteur dit du monde, et ce qu'il montre, c'est quoi Eh bien, c'est l'imperfection radicale des signes, qu'on peut parler des signes, mais qu'en quelque sorte, les signes ne sauraient parler des choses. Confronté à cette émission de signes et la parole, l'auditeur, in fine, ne sera informé que des signes et non des choses. Voyez, page 83. Donc, Avec beaucoup de virtuosité, certes, distinguant les signes de choses et les signes de signes, Augustin finit par faire quoi ben, Tout simplement par opérer une déconstruction totale de la dialectique, montrant la vanité de cette démarche, qui à son plus haut point de perfection, en définitive, n'aboutit qu'à traiter les signes comme des non-signes. En se repliant, en se retournant sur le langage, la dialectique, dit-il, se coupe du monde dont elle prétendait autoriser la connaissance exacte. Au contraire, il faut attacher plus de valeur aux choses signifiées qu'aux signes, dit Augustin, car tout ce qui n'existe qu'en fonction d'autres choses a nécessairement moins de valeur que ce en fonction de quoi cela existe. Fin citation. Les mots comme signes ne fonctionnent donc qu'en s'effaçant, vous voyez, au profit de ceux dont ils sont les signes. La question principale, la seule qui mérite d'être posée à propos des mots, est donc de savoir de quoi ils sont les signes dans leur emploi le plus ordinaire. En quoi et de quoi les mots informent-ils l'auditeur qui les perçoit Et c'est là le principal objet du démagistro. Mais alors, huitième remarque, comment parler des choses Car dès qu'on cherche à identifier la correspondant correspondante à un mot d'un énoncé quelconque, on ne tarde pas à rencontrer de graves difficultés. D'où il ressort que le signe n'est pas en lui-même et par lui-même le signe d'une chose il ne l'est que par l'intermédiaire d'un locuteur. Si bien que les mots ne sont pas tant les signes des choses que les signes d'une pensée des choses. D'où ce qu'Augustin dira dans le « De Christiana »« Les signes des Doctrina Christiana »« Les signes sont ce que les êtres vivants échangent pour montrer de leur mieux les sentiments de leur esprit ou leur perception ou leurs idées. » trois. C'est ce qui rend compte en dernière instance de l'absence de correspondance fixe entre les mots et les choses que le De Dialectica évoquait et que le De Doctrina Christiania développera dans un examen détaillé de l'évolution générale du propre au figuré qui résulte d'une utilisation incertaine du langage suivant les fluctuations de la pensée. On imagine, ce sera ma neuvième remarque, le constat d'échec. L'interrogation centrale du démagistro, les mots sont des signes, mais les signes de quoi Aboutit finalement à la conclusion que la parole ne peut donner accès qu'à la pensée du locuteur. Et même avec des restrictions. Par exemple, il se peut que le locuteur énonce mécaniquement, en pensant à autre chose, un propos qu'il a mémorisé et qu'il a répété régulièrement, ce qui nous arrive souvent à nous lorsque nous chantons des psaumes, 42-3, qu'il énonce un mot pour un autre, ce qui fait par exemple un lapsus. Bref, il y a souvent un écart entre ce qui est dit et ce qui est pensé qui limite la communication et qui, même dans le meilleur des cas, ne permet en rien, au fond, d'informer des choses elles-mêmes. Vous retrouvez évidemment le sceptique et ce dilemme qui semble bien insurmontable pour savoir qu'il y a signe, il faut savoir antérieurement qu'il y a chose signifiée. C'est cette connaissance qui informe qu'il y a signe et non la connaissance du signe qui informe de la chose signifiée. Le problème est donc en dernier ressort, vous le voyez, entièrement inversé. Comme le note Marc Baratin et Françoise Desbordes, pour justifier ce renversement, et ce sera ma dixième et dernière remarque, Augustin est donc contraint de poser que l'information ne passe pas nécessairement par les signes ou, en d'autres termes, qu'il est possible d'accéder directement, cette fois, à ce dont les signes sont les signes, donc sans passer par eux. Ce mode de connaissance est possible, dit-il, si l'on est intelligent. Proposition qui, en annulant tous les acquis de l'analyse par une pirouette dénuée de fondement rationnel, comme disent Baratin et Debord, laisse l'interlocuteur du dialogue quelque peu pantois. Mais évidemment, on voit le résultat, n'est-ce Au terme de cette analyse, toute pertinence est niée à la théorie du langage comme moyen de vérifier les informations que le langage est censé communiquer sur le monde. Dans le dédoctrina Christiana, la dialectique n'aura plus pour rôle que de contrôler la validité des enchaînements entre énoncés. Elle n'aura plus rien à dire sur la véridicité de chaque énoncé. Un énoncé peut être vrai, mais rien, sinon la foi, ne peut garantir cette véridicité. Quand le fondement même de la science est contesté, c'est-à-dire quand la possibilité de l'énoncé scientifique est rejetée, il ne reste que la foi, antithèse de la science. Le langage n'a alors que le mince pouvoir de rappeler que l'information dont l'origine est ailleurs, révélée par ce maître intérieur, par quoi Augustin, comme vous le savez, conclut le démagistro. Autant dire que la sémiologie et la métalinguistique augustinienne procèdent du même principe, je cite, nos deux auteurs, l'une et l'autre, sont rendus possibles par la constatation qu'il n'y a pas de lien direct entre les mots et les choses, pas d'identité entre le signifié et le référent. Mais cette constatation enferme l'analyse du signe dans une contradiction insoluble. Le signe peut être traité pour lui-même, hors d'une relation de référence, comme objet de discours, mais alors en fait, il n'est plus rien, il n'est plus rien qu'une chose. Et si on le traite dans sa relation de référence directe, alors comme il ne permet pas d'accéder à la chose dont il est signe, il n'est, par rapport à la chose, rien non plus. Ce qui fait dire in fine à nos deux auteurs, je cite, qu'Augustin est ainsi à la fois le premier inventeur de l'équation mot-signe et le premier fossoyeur des apories auxquelles elle conduit. Fin de citation, page 87. Voilà. Ainsi, nous, voyons, nous le voyons à l'aube du Moyen Âge, la notion d'un signe purement intellectuel se trouve apparemment exclue par sa définition même. S'il arrive parfois chez Boès, par exemple, que le vocabulaire de la définition fût associé à l'ordre des concepts, soit associé à l'ordre des concepts, Boès utilisant en général signum dans le sens ancien d'indice ou d'élément dans une inférence, la chose restait vraiment exceptionnelle et n'a guère donné lieu à des constructions théoriques élaborées. Si nous nous tournons à présent donc dans notre troisième étape, moment gréco-latin, moment augustinien, nous entrons dans le treizième. Un peu à pas de géant <rire> et à marche forcée. Vous m'en excuserez, mais malheureusement je ne puis entrer dans. J'aimerais bien entrer dans. En tout cas, cette année, on reverra peut-être l'année prochaine comment. Si nous tournons à présent vers le XIIIe siècle, nous nous apercevons que l'application de la notion de signe à l'ordre des concepts se répand, comme dit Panassio, tranquillement, <rire> non sans susciter d'ailleurs quelques réticences, et notamment par l'intermédiaire de trois auteurs de premier plan qui sont étudiés dans le détail, d'ailleurs, dans l'ouvrage de Panaccio, à savoir Guillaume d'Auvergne, dans la première moitié du siècle, Roger Bacon et Thomas d'Aquin. Toutefois, si on trouve chez ces trois auteurs des tentatives timides de poser le concept dans l'esprit, l'intellectus, comme un signe de la chose qu'il représente, parce que, ainsi que l'énonce par exemple Guillaume d'Auvergne, 1180-1249, qui défend le principe d'une locutio intellectualis ou d'un werbum mentale. Je le cite Il est nécessaire qu'il y ait des signes intelligibles dans l'intellect en train d'intelliger, des anima 7 -6. Et parce que l'on cherche à contrer de plus en plus, n'est-ce pas, l'inspiration aristotélicienne selon laquelle l'intellection consisterait en une pure assimilation de l'intellect aux choses, comme la sensation est une assimilation des sens aux sensibles. Même si l'on accepte donc de dire que le concept est une ressemblance de la chose, une similitude qu'en un sens très édulcoré, donc les, sens ne sont pas des, les signes pardon, ne sont pas des similitudes au sens fort, et ce de manière à défendre la libre recherche intellectuelle, les propriétés de la chose ne sont pas celles de sa représentation dans l'intellect, il n'empêche, la terminologie du signe ne véhicule pas encore, comme chez Guillaume d'Occam, plus tard, tout un arsenal théorique et l'influence augustinienne reste toujours déterminante. C'est encore le cas, vers le milieu du XIIIe siècle, où l'idée que le concept est un signe sans être universellement adopté, tant s'en faut, se répand tout de même peu à peu, comme l'ont montré notamment Yann Pinborg et Joël Biard dans leurs études, et ce, notamment dans une tradition anglaise selon laquelle les concepts sont des signes naturels, des choses extérieures. On en retrouve par exemple l'idée dans un certain nombre de traités de grammaire, le commentaire de Lars Major de Donna par Robert Kilwardby, le commentaire du prissien majeur de celui qu'on appelle le pseudo Kilwardby, Lars Grammatica du pseudo Robert Grostet, et surtout chez des auteurs aussi importants donc, que Roger Bacon ou Jean d'un Scott. Toutefois, c'est toujours de façon timide et là encore, vous voyez, on continue de se heurter eh bien, à l'impressionnante autorité d'Augustin stipulant que le signe est quelque chose qui s'offre au sens. Donc, la séculaire association du signe au sensible explique que d'autres, notamment les maîtres parisiens, aient hésité, comme le remarque Pinborg, à parler de signes purement intelligibles. Il suffit pour s'en convaincre de se référer au témoignage explicite de Roger Bacon, 1220-1292, qui s'est beaucoup intéressé au langage et aux signes au cours de sa longue carrière et qui plaide explicitement dans le Designis pour l'élargissement de la définition traditionnelle de signum afin d'appliquer aussi le terme à des réalités purement intelligibles. Mais même si on retrouve chez lui en toutes lettres L'idée que le concept intellectuel, l'intellectus, est un signe naturel de la chose qu'il représente, il s'agit plus d'une façon de parler qui est, au fond, tellement intériorisée au moment où Bacon écrit Céline lignes, vers 1267, qu'il est persuadé l'avoir rencontré chez Saint-Augustin lui-même, comme chez Boës, et qui ne semble accorder à ce thème aucune portée théorique particulière. De même, si, dans le chapitre des signes, aussi bien que dans le compendium qui lui est apparenté, Bacon développe en long et en large la notion de signe naturel et en énumère diverses variétés, selon le rapport naturel qui est en jeu, causalité, ressemblance, donnant pour chacun, chacune plusieurs exemples, jamais dans ce cadre il ne mentionne le concept parmi ces exemples de signes naturels. L'idée est nettement présente chez lui, force même, comme chez certains de ses prédécesseurs ou de ses contemporains, comme Richard Fischacker et le pseudo Kilwarby, par exemple, un élargissement de la définition du terme signum, mais là s'arrête l'exploitation théorique. On pourrait en dire du reste autant de Thomas d'Aquin, à qui aussi il arrive de laisser échapper que le concept et la spéciesse dans l'intellect sont des signes de la chose qu'il représente, mais ces façons de s'exprimer sont rares chez lui, et euh, il y a à cela, comme le rappelle Claude Panaccio, euh, avec lequel j'avais eu jadis l'occasion de faire un, un échange sur cette question, le langage des anges au centre Pompidou, vous voyez, ça remonte à un certain temps, une bonne vingtaine d'années. <rire> bon, la raison de principe que Thomas nous révèle dans le De Veritate encore, c'est au monde discuter, de la question de savoir si les anges se parlent entre eux. Et évidemment, la question vient lui rappeler, à point nommé, la bonne vieille définition augustinienne du signe. Parce que pour se parler les uns aux autres, les anges, évidemment, devraient recourir au signe. Or, il n'y a pas de signe, il n'y a de signe que dans le sensible, comme le veut Augustin et les anges, contrairement à nous, n'acquièrent pas leur savoir par l'intermédiaire de la perception sensible. À quoi Thomas répond, je ne peux pas résister à vous lire le, le texte, le signe ne se dit à proprement parler que de quelque chose à partir de quoi, ex quo, on accède à la connaissance d'autre chose comme par une sorte d'inférence, quasi discurendo. Et en ce sens, il n'y a pas de signes chez les anges, puisque leur science n'est pas discursive. Et c'est pour cette raison aussi que les signes, pour nous, sont sensibles, car notre connaissance, qui, elle, est discursive, prend naissance dans les choses sensibles. Mais on peut aussi communément appeler signe tout objet dans lequel, in quo, quelque chose est connu, et en ce sens, la forme intelligible peut être appelée signe de la chose qui est connue par elle. Et les anges, de cette façon, connaissent les choses par des signes. Donc c'est dans les questions disputées sur la vérité 9, 4, remarque 4. Il y a donc, si vous voulez, un sens propre, vous aurez noté dans le texte, du mot signo, et un autre, plus relâché, selon lequel seul on peut parler de signes purement intelligibles. Et le trait distinctif du signe, cette fois au sens propre, n'étant pas du reste d'être perceptible au sens, mais d'être, vous l'aurez noté, ce à partir de quoi, hein, euh, ex quo, s'enclenche une connaissance discursive. Le point de départ, au fond, d'une sorte d'inférence, comme la trace sur la neige et le signe au sens propre, du passage d'un lièvre, parce qu'elle met en branle une inférence discursive qui, de la piste, mène l'esprit à l'évocation du, du lièvre. En d'autres termes, l'opposition pertinente ici est entre ex quo et in quo. Si le signe au sens strict est une chose distincte à partir de laquelle l'esprit remonte à une autre réalité, la forme intelligible, elle ou le concept dans l'esprit, le verbe mental en particulier est ce en quoi, inco, quo, hein, l'esprit appréhende les réalités extérieures elles-mêmes. Et ce, pour une bonne raison, c'est parce que, contrairement à ce que nous avons rencontré chez Guillaume d'Auvergne, Thomas d'Aquin, marqué par Aristote, voudrait voir la connaissance intellectuelle comme une sorte toujours d'assimilation, n'est-ce pas Et l'idée de l'inco joue là. Évidemment, un rôle de premier plan. Voilà pourquoi le docteur Angélique, tout compte fait, se risque peu à parler de signes exclusivement intelligibles. C'est à ses yeux une façon impropre de s'exprimer et quelque peu trompeuse. Voyez Panacio, le discours intérieur, page 213. En résumé, et je le cite, la notion de signe s'est déplacée dans l'usage des théoriciens depuis l'époque d'Aristote ou celle d'Augustin. Ce n'est plus la fonction d'indice qui s'y trouve spontanément rattachée, ni la caractéristique d'être perceptible par l'essence, ni même celle de servir à la communication ou à l'expression des pensées. C'est la fonction de représentation qui, peu à peu, devient l'apanage du signe. Cela ouvre la voie à une considération des signes subspeciei ou c'est-à-dire du point de vue de l'adéquation ou de la non-adéquation de cette fonction cruciale de représentation du monde. C'est cette tendance incoative au XIIIe siècle qui éclatera au XIVe siècle en une approche radicalement nouvelle des phénomènes cognitifs dans leur ensemble. Fin de citation mais dans l'ouverture de cette voie, précisément. La parole du franciscain Jean d'un Scott, qui enseignait la logique vers 1295, est particulièrement importante. Pourquoi Eh bien, parce que c'est lui, comme je l'ai dit au début, qui évoque cette magna altercatio, cette grande altercation, à propos de ce que, 25 ans plus tôt, Bacon avait qualifié de question particulièrement importante difficile engendrant un désaccord entre les anciens plutôt que parmi ses contemporains immédiats. En tout cas, lorsque Scott aborde à son tour, n'est-ce pas, la question, le mot oral est-il le signe du concept dans l'esprit ou celui de la chose extérieure, il y a là-dessus dans l'université médiévale une sorte de bataille rangée. D'un côté, Thomas d'Aquin et de multiples autres avaient adopté la façon de parler d'Aristote et de Boèce, les mots sont les signes des états mentaux, des concepts plus précisément, c'est-à-dire du verbe mental dans le vocabulaire de Thomas. De l'autre côté, des auteurs moins traditionnalistes, sur ce point, comme Roger Bacon lui-même, Siget de Brabant ou Pierre de Jean-Olivier, avaient argué avec force que ce dont nous voulons parler à l'aide du langage conventionnel, ce sont des choses elles-mêmes normalement, et non pas des concepts et qu'il vaut mieux dire en conséquence que les mots signifient les choses plutôt que les concepts. Se montrant ainsi l'héritier de cette tradition anglaise, évoquée tout à l'heure, à la question donc posée, Dunscott va répondre sans embâche que, je cite, « La spéciesse intelligible dans l'esprit est un signe de la chose extérieure. » Signum rei in mente. Au moment de ses commentaires du Péri-Herméneias, dans Scott, tout en posant clairement le concept comme signe naturel de la chose, hésitait peut-être encore un peu au sujet des mots et se demandait s'il valait mieux dire que ce sont les signes immédiats des concepts et indirectement seulement les signes des choses, ou plutôt les signes des choses mêmes, mais en tant qu'elles sont conçues. Dans le premier des deux traités, il opte pour la spéciesse intelligible comme signifiée du nom. Mais il a déjà l'air d'être plutôt favorable à la chose même dans le second. Non pas, certes, la chose singulière existant sous des conditions individuelles, précise-t-il, mais la chose en tant que conçue reste ut concipitur, débarrassée des circonstances contingences de son actualité et ramenée par conséquent à ce qu'elle a d'essentiel, à son quod quid est, ni l'une ni l'autre des deux voies conclut-il, ne s'impose avec nécessité. Il faut seulement éviter de dire que le mot signifie la chose sans autre restriction. Il finit pourtant par le concéder lui-même. Quelques années plus tard, dans un développement de l'ordinatio, et c'est à ce moment-là précisément qu'il propose, mais sans guère y insister, une façon nouvelle et suggestive de caractériser le jeu des rapports entre les mots, les concepts et les choses qui va mettre en évidence ce parallélisme entre langage oral et langage mental auquel aboutissait l'élection des choses extérieures comme signifié des noms et comme objet premier d'intellection tout à la fois. Le voici qui associe cette fois de façon directe l'idée que le mot signifie la chose extérieure et à la caractérisation du concept comme étant lui-même un signe. Je vous cite ce texte important Bien qu'il y ait une grande controverse au sujet du mot oral quant à savoir s'il est le signe de la chose ou du concept, je concéderai pour faire bref que ce qui est signifié proprement par le mot oral, c'est la chose. Les mots écrits, les mots oraux et les concepts, cependant, sont des signes ordonnés du même signifié tout comme il y a parfois d'une même cause plusieurs effets ordonnés, dont aucun n'est la cause de l'autre, comme c'est le cas, par exemple, pour le soleil illuminant diverses parties de l'espace. » Fin de citation. « Signa ordinata usdem signati » des signes ordonnés du même signifié. Eh bien, euh, Guillaume Locam va précisément longuement méditer euh, l'œuvre de Scott et en fera le point de départ de sa propre théorie des ordres du discours. Je dis, je cite Ockham, que les sons vocaux sont des signes subordonnés au concept ou intention de l'âme, non pas parce qu'en comprenant au sens propre le mot « signe », ces sons signifieraient de manière, imp... de manière propre pardon, et première ces concepts de l'âme, mais parce que les mots sont créés par imposition pour signifier les choses mêmes qui sont signifiées par les concepts de l'esprit, de sorte que le concept, et nous retrouvons le texte que je vous avais donné la semaine passée, signifie d'abord quelque chose naturellement, et que le son vocal signifie cette même chose de façon seconde. Fin de citation. Vous voyez que en fait, Ockham reprend ici la suggestion même de danscott d'une hiérarchie de signes pour un même signifié. Le concept dans l'esprit est d'abord le signe naturel d'une ou plusieurs choses extérieures, puis vient une convention qui va, à ce concept, associer un son oral, lequel se met à signifier par là, mais conventionnellement, cette fois, -ce pas, les mêmes réalités extérieures qui étaient naturellement signifiées par le concept. Donc, on peut ensuite réitérer l'opération pour associer au mot oral des traces écrites, qui seront elles aussi des signes, doublement conventionnels donc, des choses mêmes. Si bien que, comme le précisera Oka, si pour une raison ou une autre les signifiés du concept devaient varier, eh bien, ceux du mot oral varieraient aussi de la même manière et par une réaction en chaîne, ceux du mot écrit aussi. Mais Don Scott, pour sa part, n'avait pas, lui, exploité l'idée. Plus avant. Et l'innovation d'Occam, donc vous voyez, en cette matière, sera de prendre au sérieux ce parallélisme suggéré par son prédécesseur entre les signes linguistiques et les signes conceptuels, cette fois, vous voyez, et d'appliquer systématiquement à ceux-ci les catégories théoriques que la tradition réservait à l'étude de cela. Celle de la grammaire, en l'occurrence, et celle surtout de la logique des termes. À partir du moment où les mots et les concepts sont tous deux décrits comme signes des choses, même si les uns sont dérivés par rapport aux autres, eh bien, il devient loisible de théoriser dans les mêmes termes ces deux rapports sémantiques. Concluons avec Claude Panacio, page 219, je le cite. Depuis les théologiens parisiens des premières décennies du XIIIe siècle, comme Guillaume d'Auvergne et Philippe le Chancelier, jusqu'aux philosophes anglais des dernières, Roger Bacon, par exemple, ou Jean d'un Scott, on a vu se répandre progressivement l'habitude de dire que le concept est lui-même un signe, et même un signe naturel de la réalité extérieure. On a vu aussi s'imposer, vers la fin du siècle, un parallélisme de plus en plus étroit entre le langage et la pensée, à quoi conduisit notamment la grande controverse dont parle Don Scott au sujet du signifié des mots. Il y avait dans cet éventail de discussions, d'allures parfois déroutantes pour nous, des enjeux philosophiques majeurs qui, dit Panacio, nous concernent toujours et que les plus perspicaces d'entre les médiévaux savaient fort bien identifier, faut-il dire, par exemple, que les concepts sont des signes au sens propre Guillaume d'Auvergne répondait par l'affirmative parce que, soucieux de préserver l'indépendance morale de la pensée, même par rapport à ses propres objets, il voulait éviter de ramener la connaissance intellectuelle à une assimilation de l'esprit aux choses. Thomas d'Aquin, en revanche, comme nous l'avons vu, pas, se montrait réticent quant à cette façon de parler parce qu'il favorisait une épistémologie de l'assimilation. Si le concept était un signe naturel, au sens fort, comme la trace sur le sable, raisonnait-il, il ne conduirait à la connaissance du réel que par voie d'inférence, ce qui compromettrait irrémédiablement l'appréhension directe des essences. Plusieurs auteurs, vers la fin du siècle, tout en partageant avec la cuinate ce souci réaliste en théorie de la connaissance, arrivèrent à la conclusion que le thomisme sur ce point menait dans une impasse à cause, justement, de sa doctrine du verbe intérieur comme objet premier d'intellection. Les discussions sur le signe mental et sur le signifié du mot rejoignent, là, on le voit, celles sur l'ontologie du verbe intérieur. Les mêmes auteurs, souvent les Bacon, Olivier, Scott Burley refusait d'un même souffle la théorie thomiste du verbe comme objet mental distinct de l'acte d'intellection et la thèse également défendue par Thomas que les mots signifient d'abord les concepts plutôt que les choses. Il s'agissait pour eux de rétablir la réalité même à la fois comme signifié premier des mots oraux et comme objet premier de l'interaction, de l'intellection. C'est ce fort courant réaliste que j'évoquais au début et dont on retrouve, évidemment, euh, adossé à toutes, ces, à toutes ces argumentations, vous voyez la trace très, très forte. Et c'est chez Dan Scott sans doute, que s'articule le mieux, parmi les auteurs étudiés jusqu'ici, les divers aspects de ce retour aux choses mêmes. En identifiant, conclut Panacio, le concept à l'acte d'intellection plutôt qu'à son objet, Dunscott pouvait se permettre de le tenir aussi pour un signe naturel de la chose, sans tomber pour autant dans le piège que Thomas voulait éviter. Le concept, bien que signe, ne conduit pas à la connaissance de la chose par voie d'une inférence indirecte, puisqu'il est cette connaissance même dans son actualité la cogitatio en personne, pour ainsi dire. Affirmer que la chose est signifiée par le concept revient dès lors à la poser comme objet premier d'intellection. En ajoutant à cela, dans l'ordinatio, que la chose est également le signifié du mot oral et du mot écrit, Scott mettait sommairement en place le schéma qu'exploitera Guillaume d'Occam, après lui, pour la construction de sa théorie du langage mental celui d'une hiérarchie de signes naturels et conventionnels ordonnés à un même domaine de signifiés extérieur. Ne manquait encore, pour traiter la pensée comme un véritable langage, que d'appliquer à son analyse tout l'appareil caractéristique de l'étude du discours oral tel qu'elle qu se pratiquait dans les facultés des arts, la théorie de la supposition en particulier, la motivation pour le faire allait venir de la philosophie, de la logique, du besoin, plus précisément, de cerner pour cette discipline en plein essor l'objet adéquat, fin de citation. Bien. Voilà qui, je l'espère, vous permet de mieux comprendre pourquoi Peirce a bien perçu toute l'originalité d'Occam dans l'histoire de l'idée de langage mental, celle d'avoir systématiquement transposé à l'analyse de la pensée discursive non linguistique les catégories grammaticales et sémantiques que la science de son temps employait à l'étude du langage oral ou écrit. Il voit tout le profit que l'on peut tirer de l'appareil théorique de la logique terministe, promu au titre d'instrument par excellence pour l'analyse de la pensée mais les propositions mentales finement structurées pouvaient alors jouer tout à la fois les rôles d'objets premiers du savoir et de la croyance, de porteurs privilégiés des valeurs de vérité et de structures sémantiques profondes pour les phrases de la langue parlée. Peirce comprend non seulement la révolution qui s'opère ainsi dans la logique, mais aussi que l'on se dote ainsi d'un puissant moyen d'éviter l'intrusion du psychologisme dans le logique, car un tel modèle, si on le suit, permet d'analyser les concepts comme des signes en se concentrant non sur ce qu'ils sont, mots, intentions de l'âme, mais davantage sur l'usage qu'on en fait. Mais aussi qu'il rend possible l'avènement d'un modèle radicalement nouveau du mental lui-même. Or, l'exigence d'un tel modèle, nous l'avons vu, est appelée par les conclusions que Peirce a lui-même tirées très tôt, à savoir l'impossibilité de se fonder sur l'intuition, sur l'introspection, sur des données premières et l'impossibilité conjointe d'envisager une connaissance qui ne dépendrait pas d'une connaissance intérieure, antérieure. Retrouvant la thèse évoquée dans le Tête-tête dont j'ai parlé tout à l'heure, Peur souligne le caractère nécessairement dialogique de toute pensée et que nous n'avons pas, je le cite, le pouvoir de penser sans les signes. La pensée n'est rien qu'un tissu de signes. Les objets qui concernent ce dont la pensée s'occupe sont des signes. Essayer de déchirer les signes et de descendre jusqu'au sens même, c'est comme essayer de peler un oignon et de descendre jusqu'à l'oignon même. La vie que nous menons, est une vie de signes. » Les signes sont donc, je cite, « la trame et la chaîne de toute pensée, de sorte qu'il est faux de dire simplement qu'un bon langage est important pour bien penser, car il est de l'essence même de la pensée. » Penser que l'on peut dès lors analyser en concevant la relation entre sujet et prédicat, non comme une relation d'identité, de ressemblance ou de causalité, mais comme une relation signe triadique, ainsi entendu, un signe est une chose reliée sous un certain aspect à un second signe, son objet, de telle manière qu'il met en relation une troisième chose, son interprétant, avec ce même objet, et ainsi de suite à l'infini. Conformément à ce qu'a dégagé en effet la déduction proposée de la nouvelle liste de catégories, la triadicité permet de repérer trois catégories distinctes et irréductibles les unes aux autres, ce qui confirme au passage qu'il est parfaitement impossible de dissocier la sémiotique persienne du réalisme ontologique proprement dit, et en particulier du réalisme ontologique du vague, inspiré, vous comprendrez mieux maintenant le sens de mes incises, de Dan Scott ce réalisme tout à fait spécifique qu'il va développer et dont nous aurons l'occasion de reparler ensuite. De cette dimension ontologique et réaliste scotiste de la relation signe découlent plusieurs conséquences majeures pour l'intelligence de la théorie persienne de la pensée-signe. Si pensée et signe, en effet, sont tout un, ce n'est pas seulement parce que la pensée se trouverait comme résorbée dans l'opération de sémiotisation les conséquences valent aussi je l'ai dit en sens inverse n'est-ce pas car ce que l'analyse catégorielle des signes met en lumière mais c'était aussi ce que nous montraient les médiévaux n'est-ce pas et notamment les réalistes c'est la dimension fondamentalement intelligible parce que triadique et médiatrice de la relation signe correctement comprise. Prenez, dit n'importe quelle relation triadique et vous y trouverez toujours un élément mental, une intellection, en quelque sorte. L'action brutale et secondéité, tout ce qui est mental, implique de la tiercéité, bref, de l'intelligence. Il est donc important, pour la suite, de comprendre qu'il n'y a pas d'un côté la pensée, de l'autre le signe, d'un côté le sens, de l'autre l'expression, mais un renvoi permanent de l'un à l'autre et ce dans les deux sens. Et de même que le modèle de l'esprit est sémiotique, la sémiotique ne peut pas être elle-même conçue autrement que comme un processus irréductiblement mental et intelligent. Mais vous l'aurez compris, le projet s'inscrit bien dans l'esprit de Peirce, dans une perspective réaliste et non nominaliste. Or, or, nous savons aussi, comme l'a abondamment rappelé Panacio, que la motivation la plus déterminante du Vénérabilis Inceptor dans cette démarche de l'Oratio Mentalis tenait à son nominalisme. Il lui fallait avant tout éviter de poser dans l'être quelle quantité intrinsèquement générale comme les genres ou les espèces. C'est cela qui le conduisit, d'ailleurs, dans un premier temps, à recourir aux propositions mentales au titre d'objet de la science plutôt qu'aux natures communes. C'est aussi, d'ailleurs, je vais y revenir, ce qui lui fit accepter au début de sa carrière l'hypothèse des fictas pour servir de sujet ou de prédicat aux propositions en question à la place des universaux réels qu'un Gautier-Burlet se croyait, lui, obligé de postuler. Et c'est surtout ce qui lui servit de fil conducteur pour la construction de ce système sémantique sophistiqué, tout entier ordonné en dernière instance à des rapports de signification naturelle entre les actes mentaux et les individus du monde. L'inspiration nominaliste, couplée à une audacieuse généralisation de l'approche sémiotique, débouchait ainsi pour la première fois sur une théorie compositionnelle détaillée de la cognition intellectuelle. Il n'est donc pas étonnant que Peur se soit assez vite senti tiraillé entre ce modèle et celui que lui donnait à penser le réaliste d'un Scott dont j'ai dit quelques mots et, à travers lui, plus généralement, les modistes. Comment oublier, en effet, comme nous l'avions rapidement évoqué la semaine passée, que les XIIIe et XIVe siècles ont vu s'opposer, sur le terrain cette fois de la signification, terministes et modistes, et que l'une des conséquences du terminisme fut précisément, comme l'ont rappelé Irène Rosier ou Joël Biard, de raser ces entités jugées superflues, que sont les signifiants dits. Principe fondamental de construction dans la grammaire des modistes. Comment oublier encore, ainsi qu'a pu l'écrire Jean Jolivet, que, je le cite, la doctrine au camiste du langage ne peut en un sens se comprendre que dans son opposition à une théorie, la théorie des maudits dit Fin de citation. Or, de quoi s'agit-il dans cette grammaire spéculative L'expression apparaît fugitivement chez Abélard, mais c'est Pierre-Élie qui l'expose systématiquement, même si le parti qu'il en tire est encore sommaire, comparé au développement qu'il connaîtra au XIIIe siècle. Et ici, je vous renvoie au magnifique article de Jolivet, comparaison des théories du langage chez Abélard et chez les nominalistes du XIVe siècle, dans Aspect de la pensée médiévale, donc Vrain Reprise, vous savez, c'est le volume de, de, paru en 1987 chez Vrain qui reprend un certain nombre des articles euh, importants de Jolivet. Dans Vrain la, dans Reprise, l'article, c'est page 109. Pour bien mesurer le déplacement ainsi opéré et les hésitations persiennes, il vaut peut-être la peine de préciser encore un petit peu la position du philosophe du palais, bien plus. Plus proche donc de celle de quelqu'un comme Pierre Élie, et de ce qui deviendra le courant modiste, que de celle d'un terministe comme Ockham. Donc de nouveau une petite escapade du côté d'Abélard. Abélard en effet est proche des modistes d'abord par quoi eh bien, par le fait que comme eux, c'est un grammaticus. Pas ce qui est en effet pertinent dans ses réflexions sur les signes, c'est qu'il est au carrefour des conceptions anciennes et nouvelles. Reste toujours un sectateur d'Aristote, de Platon, de Priscien, dont il reprend volontiers une définition. Par exemple, le propre du nom est de signifier une substance avec une qualité. Ainsi que le souligne Jolivet, les auteurs se retrouvent, pour ainsi dire, chez lui, sur un terrain connu. Aristote s'exprime comme on ferait en grammaire Priscien, en des termes tirés de la dialectique, Abélard s'installe à leur point de rencontre. Il se comporte donc encore souvent comme un grammairien, non comme un logicien. Abélard reste donc un théoricien du trivium, dont les trois arts restent représentés dans son œuvre, par respectivement cette grammatica disparue, la plupart de ses gloses et sa dialectica, enfin ses gloses sur les topiques de Boèce. Il n'est pas rare de trouver dans ces ouvrages de dialectique des remarques précises, voire des développements concernant la grammaire, l'art du style. Je vous renvoie par exemple au et non et aux remarques qu'on y trouve sur l'usage figuratif des mots, sur la poésie, sur l'éloquence. On le voit dire par exemple qu'on se trompe sur l'interprétation des textes parce qu'on entend des choses en des sens différents. Il souligne aussi la valeur de la dispute et distingue la rhétorique et la dialectique. Ceci revêt pour nous une signification importante. Le point de départ principal d'Abélard, avons-nous dit, c'est le langage avec sa propre consistance. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste D'abord, qu'on ne peut pas l'identifier avec Ockham. pas pour Occam, en effet, nous l'avons dit et répété, je pense maintenant, c'est entré dans les esprits, c'est l'idée ou le concept qui signifie. Pour Abélard, signifier, c'est engendrer une idée, une intellection. Comme cette définition remonte à Aristote, on la trouve encore chez Occam, mais pour ce dernier, elle vient en dernier parmi les quatre définitions du mot signifier les trois autres faisant intervenir le concept de supposition. Pour Abélard, c'est le nom, non l'idée, qui signifie la chose. C'est pourquoi la dialectique propose une liste des divers modes de signifier. Il y a beaucoup question des mots, quelque peu des choses qui signifient, comme les lettres, les statuts, mais pas des idées, sauf pour dire que signifier, c'est engendrer une idée. Quelques lignes euh, décisives à ce propos. Les mêmes choses, c'est dans un passage de Dialectica, 308-27-30, les mêmes choses sont signifiées par le nom et le verbe. Il court et la course signifie une seule chose. Mais le mode différent de la conception, dit versus modus dit fait varier l'intellection. Ici, la course est désignée en son être, là, dans son adjonction à un sujet... « Ic in essentia cursus ostentitur, ibi in adiacienta ». Autrement dit, pour Abélard, et avec distinction du temps ou sans. Autrement dit, pour Abélard, ce sont les noms qui signifient les choses, les intellections ne sauraient être des signes. Nous sommes près de pierre Elie, mais aux antipodes de la pensée nominaliste du XIVe siècle. Quel est le rapport maintenant des maudits dits au modi-essendi. Ici encore, si le langage ouvre bien un domaine spécial, distinct des choses et des intellections, il traite des choses en constituant des intellections. Et donc, on trouve chez Abélard un effort pour penser une homologie de rapport entre Esse significandi et essendi, esse et modi-significanti, modi-essendi. Mais il importe toutefois de bien comprendre ce rapport. Le langage tient bien à la pensée comme il tient aux choses. Inconcevable sans la connaissance des choses, il a aussi pour fonction de la transmettre. Signe à un double titre, comme expression du réel et comme indication à autrui, le mot sert d'instrument à des médiations multiples, d'où l'importance, une fois encore, des emplois figurés des mots. Ce n'est pas un système de notation abstraite fait pour la logique pure, c'est un organisme vivant qu'étudie outre la dialectique, la grammaire et la rhétorique. Donc n'oublions pas cette double face du nom, il signifie en les nommant des choses diverses et il constitue une intellection. Dire que le langage a sa consistance propre, c'est donc dire qu'il n'est pas un simple instrument commode, arbitraire de l'intellect. À cet égard, Abélard est ici encore plus proche de la tradition modiste que des nominalistes. Comme le dit Jolivet, la signification s'interprète chez Occam en fonction d'une logique terministe et chez Abélard en fonction d'une sémantique ou plutôt des prémices encore mal exploitées d'une sémantique. C'est aussi pourquoi la logique est toujours associée à et non séparée de la grammaire, comme l'avait souligné Martin Tweedale. Pourtant, même si le langage est toujours vu à travers ses relations avec la pensée et l'être, il a donc sa propre consistance et on ne doit pas oublier qu'Abélard fut bien le premier à dire qu'il ne faut pas confondre les mots et les choses. Après lui, Jean de Salisbury dira que la grammaire est le berceau de la philosophie et nous ne devons pas oublier non plus que c'est lui qui, est le premier, donne au problème des universaux la forme d'une disputation dialectique Point de rencontre des autorités contraires. Donc, le langage n'est plus vu seulement comme relevant du domaine de la beauté et de la perfection ou de la rhétorique. Il a une fonction rigoureuse technique, ce qui veut dire qu'il est à la fois irréductible à la pensée et à l'être. Pour cette raison même, lorsqu'il est utilisé correctement, il peut détecter des connexions réelles auxquelles l'intellect n'avait jamais pensé. Là où Ockham, donc ramène dans l'esprit le phénomène ordinaire de la signification et distingue dans le langage ce qui représente des significations naturelles et ce qui, s'en écartant est privé, pour le philosophe de tout caractère essentiel, eh bien pour Abélard, c'est le langage qui signifie « débouche sur des intellections et sur les choses de façon diverse mais réelle ». Abélard, ajoute Jolivet, va si loin dans ce sens qu'il dit même que ce qu'énoncent les conséquences logiques est nécessairement dans la chose, mais pas nécessairement compris. Tout ce qui s'accomplit dans le langage se voit ainsi fondé parce que la signification est irréductible aux idées et aux choses. Comme il l'écrit dans les Glosses de Milan, s'il n'existait pas d'autres significations des propositions que la signification des choses et des idées, il ne pourrait y avoir aucune différence entre Socrate-courant et Socrate-court. » Et sans doute, cela explique pourquoi, vous voyez, bien qu'on ait tendance à le ranger avec Ockham sous la bannière commune du nominalisme, il vaudrait mieux le qualifier, comme le suggère Jean Jolivet, de non-réaliste plutôt que de nominaliste, ainsi qu'il l'explique à la fin de son bel article « Non-réalisme et platonisme ».« Incontestablement, dit Jolivet, page 194-195 de cet article, incontestablement, Abela refuse le réalisme le, il est dommage que je n'ai pas le temps d'en dire plus sur ce point, mais enfin, en effet, il y a toute une, comme vous le savez, toute une analyse extrêmement fine, subtile des différentes positions possibles des réalistes de son époque, notamment une critique de Guillaume de Champeau, très, 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 très subtile. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui est clair, c'est qu'il s'oppose au vocaliste Rosselin, mais il s'oppose so aussi -ce pas, à certaines formes exacerbées de réalisme. Bon, un rapide coup d'œil. Euh, à son œuvre logique, révèle un double aspect de sa pensée. D'un côté, dit Jolivet, il s'interroge sur les noms universels et leur sens, sur les catégories, et d'un autre, il analyse le fonctionnement des termes dans les propositions et les inclusions des propositions réduites à leur dictat, dans les modales. Le premier côté, nous avons appelé sémantique, incline plus ou moins vers le platonisme. C'est quand il raisonne sur les sens des catégories qu'Abelard est plus voisin de Bernard de Chartres. Le second, que nous pouvons appeler syntactique, l'en éloigne au contraire parce que le nom générique ou spécifique est un prédicat dont... qui a sa place dans une proposition. L'universel ne saurait donc être une chose. L'étude des termes de la proposition conduit Abelard à, à dépasser la pure signification et à s'orienter déjà vers une théorie de la supposition. Celle des modales l'amène à des constructions où il n'y a plus rien d'universel. Bien entendu, il s'agit d'une même pensée qu'on ne peut ramener à la juxtaposition d'éléments disparates, voire antagonistes. L'intrication de ces aspects apparaît au mieux dans la théorie du dictum et dans ses prolongements. C'est bien là une question de sémantique, mais qui aboutit à un effacement de l'intellection et du concept de chose et qui prépare celle des modales, mais inversement, du fait de l'infinité quant à leur valeur éternelle de vérité entre le dictum et l'hypothétique, elles débouchent sur une doctrine, des rapports éternels entre les choses qui nous ramène à celle des status, prolongement elle-même d'une réflexion sur le sens de l'universel. Toutefois, les natures ici aperçues ne sont pas désignées par des noms, ce qui suggérerait qu'elles sont des choses. Elles sont présentées soit sous la forme d'une expression à l'infinitif soit sous la catégorie de rapport habitudo Ce platonisme est lui-même non réaliste, donc vous voyez, et s'il fallait caractériser les idées telles qu'Abélard pouvait les concevoir, il faudrait sans doute les présenter non pas comme des essences, mais comme des fonctions. Leur manière d'être est à penser sur le modèle du status et du dictum. En somme, il apparaît que chez Abélard, le point de vue sémantique et le point de vue syntactique se présupposent l'un et l'autre et renvoie l'un à l'autre, effet qui a sa place dans sa logique et sa philosophie, à la fois selon un mode de correspondance ou d'expression qui est sans doute une caractéristique foncière de sa pensée. Fin de citation. Eh bien, si Abelard nous rapproche donc déjà, vous voyez, en ce sens des modistes, plus que du nominalisme d'Occam, en dépit, vous voyez, des parallèles qu'on peut être tenté, à certains égards, de tracer entre les deux, et de leur conception de la grammaire, c'est bien au XIIIe siècle que va vraiment grandir cette grammatica speculativa dont la méthode est en usage à Paris, après 1260. Par exemple, dans les questions sur de Simon de Dacis, les modi significandi de Boës de Dacis et de Martin de Dacis, la summa grammatica de Jean de Dacis. Et il s'agit bien là d'une élaboration logique et philosophique qui verra son couronnement dans la fameuse Grammatica Speculativa de Thomas d'Erfurt, longtemps attribuée à Scot, et qui connut une ample diffusion en Europe au XIVe siècle. Et bien, la semaine prochaine, je terminerai ce passage par les médiévaux en vous rappelant donc quels sont les grands traits de cette grammaire spéculative et comment on peut comprendre précisément qu'elle a pu inspirer le fondateur de la sémiotique Peirce aussi bien en profondeur que a pu le faire la réflexion menée par Occam sur l'oratio mentalis et c'est précisément vous voyez de cette alliance extrêmement subtile entre ces deux traditions que va pouvoir naître une réflexion à mon sens extrêmement originale non seulement sur les signes en tant que tels n'est-ce pas mais sur l'idée de la pensée